0: Santé pour tous. Santé pour tous. Tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bollou pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix. Fournir un travail rémunéré, exécuter le contrat de travail de bonne foi, assurer l'entretien d'évolution professionnelle, assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, ce sont là les obligations légales à la charge d'un employeur. Santé et sécurité au travail, quelle priorité On va s'arrêter dans ce magazine de santé sur les obligations qui consistent à assurer et protéger la santé du salarié. Qu'est-ce que cela implique dans les faits Quelle prise en charge tant sur le plan physique que psychologique pour les employés au sein d'une entreprise Pourquoi il est bénéfique pour un employeur de prendre en compte la santé de son ou ses employés nous aurons des réponses à toutes ces questions avec le directeur de la prévention et de la promotion de la santé et de la sécurité au travail au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire CNPS. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix. Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer. Professeur Yeboué Kwame Bro-Yves, bonjour. Merci de nous recevoir avec vous. Aujourd'hui, nous parlerons du lien entre le travail et la santé. Dites-nous, à quoi correspond un accident de travail et quelle est la différence avec une maladie professionnelle
1: L'accident du travail, c'est un accident qui survient sur les lieux du travail. C'est un fait qui est soudain, qui est brutal et qui entraîne des lésions du corps ou alors on peut dire des dommages chez le travailleur. Le diagnostic, en quelque sorte, repose sur bien évidemment Évidemment, les certificats médicaux qui sont produits, mais un élément capital, c'est l'avis des témoins. En général, l'accident, ça se voit. Des personnes sur place peuvent en témoigner. Contrairement à cela, la maladie professionnelle, elle survient dans l'exercice quotidien de notre activité. Et certains peuvent même dire que la maladie professionnelle, elle est sournoise. Par exemple, vous êtes exposé à l'inhalation, vous respirez des poussières de certains minéraux sur un certain nombre de temps. Et puis, progressivement, la maladie se fait. Elle part d'un stade infraclinique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de signe. progressivement les signes vont apparaître et si l'on ne diagnostique pas assez tôt ces maladies professionnelles on peut bien évidemment aboutir à des maladies graves voire au décès du travailleur Professeur, est-ce qu'un accident de travail peut passer en maladie professionnelle La reconnaissance de la maladie professionnelle quant à elle, nécessite le concours d'un médecin qui s'y connaisse en matière de risque professionnel. C'est-à-dire ce médecin va chez un travailleur qui vient pour une pathologie donnée. Il est recommandé hein, par les précurseurs de la médecine du travail que chaque fois que nous recevons un malade, nous lui posions la question de savoir « Monsieur, quel travail faites-vous euh, » Cela veut dire que la santé peut à tout moment être altérée par le travail et donc il est important de savoir quel est le travail pour pouvoir évidemment éliminer une cause qui soit professionnelle. Cela étant, le législateur donne de la définition de la maladie professionnelle. Ce qui suit, c'est la maladie qui figure sur une liste qui est annexée au code de prévoyance sociale. Nous avons dans notre pays un système de liste de maladies professionnelles, contrairement à certains, où c'est encore le droit commun qui permet de déterminer la maladie professionnelle, c'est-à-dire que le sujet malade va porter plainte contre son employeur et il y aura donc un procès et Il devra démontrer que la maladie dont il est porteur est professionnelle. Alors que le système de liste, c'est un système qui en quelque sorte consensuel. On s'entend au départ sur une liste de maladies professionnelles avec des tableaux de maladies professionnelles et il y a des critères auxquels il faut répondre pour qu'on dise que vous êtes porteur d'une maladie professionnelle. Donc, Si je prends à tout hasard les tableaux de maladies professionnelles de Côte d'Ivoire qui sont au nombre de 45 depuis 2013, chaque tableau peut constituer en quelque sorte une liste de maladies professionnelles. Et donc, lorsque vous êtes malade, nous allons voir est-ce que vous remplissez les critères du tableau. Et ces critères, c'est par exemple la maladie que vous avez. C'est aussi le délai de prise en charge. Le délai qui s'est écoulé entre la période où vous avez arrêté de travailler, la survenue de la maladie. Et puis, il y a les métiers qui peuvent entraîner cette maladie. Donc, nous avons trois colonnes. La première qui porte sur les maladies. La deuxième, le délai de prise en charge. Et la troisième colonne qui porte sur le travail, l'activité que vous menez. Il faut dire que chaque tableau de maladie professionnelle est reconnaissable à son titre. On dira par exemple, tableau numéro 1 hein? et il a également un nom et c'est ce qui permet donc de reconnaître une maladie professionnelle. C'est une maladie professionnelle indemnisable, j'ajoute bien le mot indemnisable, c'est-à-dire qui peut être reconnue par la Caisse nationale de prévoyance sociale et faire l'objet de réparation. C'est cette maladie-là qui figure sur la liste des maladies professionnelles ou les tableaux de
0: maladies professionnelles qui sont reconnus en Côte d'Ivoire. Peut-on avoir quelques-unes de ces maladies qui figurent sur cette liste
1: Oui, nous avons par exemple le tableau numérique. Numéro 1 qui porte sur le saturnisme. Le saturnisme, c'est la maladie liée à l'intoxication au plomb qui donne donc différentes maladies qui peuvent aller jusqu'à l'insuffisance rénale, etc.
0: Alors, quelles sont les démarches à faire en cas de maladie professionnelle ou en cas d'accident de travail
1: L'accident du travail, par définition, c'est une urgence. Parce que vous avez euh, vous avez fait une chute sur le lieu de travail, vous êtes fracturé, par exemple, une chambre. Donc, euh, la prise en charge, euh, c'est la prise en charge de tout traumatisme qui va se faire. Mais suite à cette prise en charge, il faut savoir que le jour où survient l'accident du travail, les frais qui sont générés sont à la charge de l'employeur. Et à partir du lendemain, les frais qui sont générés sont à la charge de l'organisme réparateur. Et dans le cas d'espèce, c'est la Caisse Nationale de prévoyance sociale. Vous allez être donc euh, traité pour cet accident du travail. Vous allez probablement avoir un arrêt de travail, donc une période euh, d'incapacité où vous ne pourrez pas travailler. Et puis, euh, au bout du compte, il y aura soit la guérison, parle de restitution intégrum, la guérison complète, ou bien alors l'accident peut vous laisser des séquelles. À ce stade, euh, après avoir aidé à prendre en charge les frais médicaux de déplacement, etc., la Caisse nationale de prévoyance sociale passera au stade stade de l'expertise médicale, c'est-à-dire donc il y a des médecins du contrôle médical national qui vont recevoir le blessé et à partir des pièces qui auront été fournies et à partir d'un examen qui sera fait, on dira vous avez des séquelles, on indemnise la perte fonctionnelle que vous avez. Bien alors vous n'avez pas de séquelles, vous êtes guéri et à ce moment-là on a retrocedé les frais que vous avez engagés ou que l'entreprise a engagé pour pouvoir vous soigner. Alors pour ce qui est de la maladie professionnelle la première des choses, c'est de poser le diagnostic d'une maladie. Je prends par exemple euh, au niveau de la peau. Vous avez une lésion au niveau de la peau. Et donc, on examine la lésion et puis lorsqu'on a écouté le travailleur, on peut faire un lien ou non avec l'activité professionnelle. Si le lien direct est établi, on peut penser à une maladie professionnelle. Et parfois, il peut être nécessaire de pousser les examens un peu plus loin ou bien alors euh, une déclaration sera faite, comme c'est le cas de l'accident du travail, auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale et au bout du processus, le travailleur sera expertisé, il sera vu par le médecin de la Caisse nationale de prévention sociale et lui pourra, au regard de son expertise, dire s'il s'agit d'une maladie professionnelle ou pas. Et s'il si s'agit alors d'une maladie professionnelle, il y a prise en charge des traitements et au bout du compte, il y aura également à rechercher s'il y a des séquelles, un handicap ou pas. Dans quel cas, il y aura une indemnisation, une réparation d'un handicap
0: qui serait due, par exemple, à la maladie professionnelle. L'on a entendu dire que la reconnaissance d'une maladie professionnelle est plus longue qu'un accident de travail. Qu'est-ce qu'il en est exactement
1: mais vous avez tout à fait raison, parce que l'accident du travail est un fait soudain et brutal qui survient sur le lieu du travail. Ou bien à un moment où le travailleur a un lien de subordination avec son employeur. Par exemple, l'employeur vous déplace au cours d'une mission, vous pouvez avoir un accident du travail. Un accident de mission, c'est un accident du travail. Et donc, un témoin peut attester de ce que vous avez été victime d'un accident du travail. Et le lien de subordination est rapidement fait avec la position du travailleur et le médecin qui le reçoit soit rapidement peut prendre en charge les traumatismes, par exemple, subis par le travailleur. Et donc, la prise en charge est beaucoup plus rapide, le diagnostic est beaucoup plus évident. Mais si vous venez, par exemple, avec une pathologie pulmonaire, vous allez d'abord commencer par chercher à avoir un médecin, d'une façon générale, un médecin traitant ou un médecin généraliste. Ce médecin va vous poser un diagnostic d'une atteinte pulmonaire et cette atteinte pulmonaire, il faudra qu'elle soit reliée à l'activité professionnelle. Cela va nécessiter, par exemple, qu'en plus de connaître le malade, on cherche à connaître les conditions de travail, le milieu de travail, les produits auxquels il est exposé, etc. et qui auraient pu entraîner ce type de maladie. Et ensuite, nous allons passer la main aux spécialistes, faire une déclaration auprès de la Caisse nationale de prévention sociale des médecins-conseils. Car, comme il est dit, chaque fois qu'un médecin suspecte une maladie professionnelle, il doit en faire la déclaration à l'organisme en charge de la réparation. Et c'est le médecin-conseil, en fin de compte, à partir de l'examen du malade, à partir de l'analyse des tableaux de maladies professionnelle, qui pourra dire, effectivement, tel malade est atteint d'une maladie professionnelle. Donc, les connaissances requises pour le diagnostic de la maladie professionnelle sont des connaissances qui sont répertoriées au tableau des maladies professionnelles. Et assez souvent, pour pouvoir identifier la nuisance en cause en milieu professionnel, il faut savoir faire un examen de poste ou bien analyser les conditions de travail, ce qui n'est pas toujours le cas. Et beaucoup de travailleurs ou beaucoup de médecins généralistes ou d'autres spécialités peuvent effectivement passer à côté de la maladie professionnelle si on ne cherche pas à faire le lien. C'est la raison pour laquelle sur le dossier de chaque malade, il est écrit sa profession. C'est important que ce soit mentionné sur le dossier. De telle sorte que lorsqu'il viendra avec une pathologie donnée, on cherchera à faire le lien avec son activité professionnelle. Vous avez 45 tableaux, différentes maladies à l'intérieur. Il faut que le médecin il ait une connaissance de cela. Il faut qu'il sache aussi analyser une situation de travail pour pouvoir déceler les risques qu'on y rencontre et en fin de compte, faire le lien entre la maladie et le milieu de travail. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut déclarer la maladie professionnelle qui sera alors reconnue comme maladie professionnelle indemnisable si le médecin de la Caisse nationale de prévalence sociale le reconnaît. Mais si la maladie ressemble à une maladie professionnelle, mais ne figure pas sur la liste, ou bien alors ne répond pas aux critères des tableaux de maladie professionnelle, alors on parlera de maladie à caractère professionnel, qui ne donne pas lieu à indemnisation ou réparation compte tenu de la récurrence par exemple de leur apparition qui vont permettre à long terme, au bout d'un certain temps, de dire attention, tel métier est susceptible de générer telle pathologie. Il faut alors qu'on puisse mettre sur pied une commission qui va statuer et puis qui pourra dire effectivement il y a un lien entre telle pathologie et telle activité professionnelle. Il y a, en dehors du décret qui institue la liste et les tableaux de maladies professionnelles indemnisables, il y a également un décret qui institue une commission nationale d'actualisation et de reconnaissance des maladies professionnelles en Côte d'Ivoire.
0: Professeur, quels sont les risques les plus fréquents en matière de sécurité et santé au travail que vous rencontrez et quels sont les secteurs les plus touchés
1: Des secteurs dans lesquels on a le plus d'accidents du travail. En termes de fréquence, par exemple, nous avons euh, l'industrie manufacturière, nous avons l'agro-industrie, le secteur du commerce, également le secteur du BTP qui sont des secteurs où il y a beaucoup plus d'accidents du travail. Maintenant, en termes de gravité, il faut savoir que le BTP est un secteur qui, en traînent des accidents beaucoup plus graves. Et il ne faut pas occulter aussi que certains travailleurs exercent sur les routes. Leur travail, c'est de parcourir une distance à une autre pour mener des prestations. Ils peuvent être soumis aux accidents de la voie publique avec les dégâts que nous connaissons ces dernières années sur nos routes.
0: Récemment, la CNPS a fait un plaidoyer pour la mise en place d'une autorité chargée de la sécurité et de la santé au travail. Quel sera son rôle?
1: Il faut dire que, en 2022, l'Organisation internationale du travail a pris ce qu'on appelle une déclaration qui fait du milieu sûr et salubre un principe et un droit fondamental. Et de ce fait, il y a deux conventions, la Convention 155 sur la santé et sécurité au travail et la Convention 187 sur le cadre promotionnel pour la santé et sécurité au travail, qui ont été donc déclarées conventions fondamentales. Cela veut dire que, que vous ayez ratifié la convention ou pas, elle s'impose à vous. Et à ce titre-là, il est important que les pays puissent avoir un certain nombre, disons, un dispositif de santé sécurité au travail qui soit efficace et ce dispositif de santé sécurité au travail eh bien il doit avoir une autorité Nationale qui gère les questions de santé et sécurité au travail. Mais cette autorité nationale doit avoir un certain nombre de pouvoirs. Elle doit d'abord être tripartite, ensuite elle doit avoir des pouvoirs de décision. Et ce n'est pas toujours le cas dans notre pays, et dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle nous avons recommandé la nécessité de créer cette autorité et de lui donner les moyens nécessaires pour pouvoir jouer son rôle au niveau politique et au niveau, j'allais dire, des décisions que cette commission aura à prendre ventre.
0: Santé et sécurité au travail, quel appel aux auditeurs professeurs? Nous dirons
1: que, en matière de santé et sécurité au travail, il y a des risques importants. Comme on le dit habituellement, c'est vrai, le risque zéro n'existe pas. Mais la tendance pour la CNPS, c'est de viser le risque zéro, avec vision zéro, que nous essayons de promouvoir en ce moment. Mais il faut dire aussi que la santé et la sécurité au travail ne reposent pas dans les mains des structures institutionnelles. Le premier responsable de la santé sécurité au travail c'est bien le chef de l'entreprise et c'est bien mentionné dans le code du travail. Mais aussi, la santé, sécurité au travail ne peut pas se faire sans les acteurs de l'entreprise. Cela veut dire que les cadres, les travailleurs eux-mêmes, doivent s'impliquer pour pouvoir faire fonctionner la santé et la sécurité au travail. Au niveau de l'entreprise, nous avons une institution ou un élément du dialogue social, une instance de dialogue social qu'on appelle le comité de santé et sécurité au travail qui rassemble euh, travailleurs et employeurs pour discuter des questions de santé et sécurité au travail. Nous avons aussi des lois nationales et nous avons une réglementation nationale qui stipule qu'à partir d'un certain nombre de travailleurs en entreprise, il doit y avoir un service médical ou un service de santé et sécurité au travail au sein de l'entreprise. Il doit y avoir donc un médecin spécialiste de santé au travail qui soit recruté par l'entreprise. Il doit y avoir un chargé de sécurité qui exerce également au sein de l'entreprise. Et il y a des dispositions et qui sont prévus par le Code du travail, c'est-à-dire avant d'entrer en milieu de travail, vous devez avoir une visite médicale d'embauche et puis à intervalles réguliers, ce qu'on appelle une visite annuelle. Mmh. Puis évidemment, au moment de la sortie de l'entreprise, ou bien si le travailleur suspecte un lien d'un problème de santé avec le travail, il peut aussi solliciter le médecin du travail. Donc nous pouvons dire que euh, nous avons un dispositif national en matière de santé, sécurité au travail euh, qui nécessite, qu'on euh, le pousse un peu à améliorer ce dispositif. Nous avons besoin d'améliorer ce dispositif, mais en Côte d'Ivoire, les ratifications essentielles de l'OIT ont été ratifiées et la mise en application est relativement avancée, mais il y a encore quelques petites choses à améliorer et nous pensons que nous arriverons à avoir un système de santé et sécurité au travail qui soit efficace et efficient.
0: Merci infiniment professeur.
1: Je vous remercie madame.
0: Santé pour tous. Paul -Bénédicte la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, l'institution chargée de gérer le régime obligatoire de la prévoyance sociale du secteur privé en Côte d'Ivoire, a annoncé avoir enregistré plus de 8000 accidents de travail dans le pays l'année dernière. Et de son côté, l'Organisation internationale du travail OIT encourage l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail en Côte d'Ivoire et souligne poursuivre son appui en santé et sécurité au travail tout en exhortant le gouvernement ivoirien, les institutions, et les partenaires sociaux à une réflexion globale autour de la sécurité et de la santé au travail. Notre invité de ce magazine, professeur Yeboué Kouame Bro Brohiv, directeur de la prévention et de la promotion de la santé et de la sécurité au travail au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, invite à une synergie d'action entre les travailleurs et les employeurs. Fin de Santé pour tous, merci et à bientôt.